1: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, edición Ángel Me Limita. ¿Qué tienes que decir al respecto, Ángel?
2: Que es necesario. Eh, es la primera vez que voy a decir esto, pero a veces las libertades individuales deben ser limitadas por el bien de la sociedad, por un bien mayor.
1: Ah, no estabas tan de acuerdo. Hace un año cuando hablábamos de la información que se debería compartir o no en el coronavirus, que queríamos sacarle una úlcera Memo, y creo que lo logramos. Pero sí. qué bueno que estás aquí, Ángel. Tenemos hoy un invitado muy especial, Sergio Salazar, académico investigador, persona prestigiosa y prestigiada que me conoce desde que era todavía un ser más despreciable del que soy hoy en día. ¿Cómo estás, Sergio?
3: Bien, muchas gracias.
1: We go way back.
3: Way back. When pues, we were young.
1: Sí, seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Acuérdate que los 30 son los nuevo nuevos 20 y los 40 son los nuevos 20 y todos son los nuevos 20. Ok. Sí, eso es lo que vamos a jugar. Pues invitamos a Sergio para, eh, con, todavía con esta discusión, porque seguimos en marzo, que el mes de la mujer, que equidad de género y todo. Y luego se quejan mucho y dijimos, ¿saben qué? Está bien. Vamos a hablar de algo distinto, masculinidades. Entonces invitamos a Sergio porque precisamente él da clases de estos temas y quería hablar contigo, pues, de eso. O sea, ¿qué onda con esto de las masculinidades? ¿Cómo que se tiene que enseñar ahora?
3: Ah, pues, resulta que es un tema. Eh, eh, no, eh, es como una, por para mí, es la clase que yo doy. Se llama Estudio de las Masculinidades en licenciatura. Y es un derivado de los estudios de género. Entonces, como la forma más fácil de entenderla, pues, es que surge de los estudios de género y... Al menos la línea que a mí me gusta seguir, los colegas con los que trabajo, pues es una deuda permanente al feminismo, ¿no? Entonces, luego hay gente que piensa que es lo opuesto, ¿no? Feminismo y lo opuesto es la masculinidad. No, si ¿Sí o sea. te
1: llegan compas así de que metí la clase porque quiero acabar con aquellas feministas.
3: No, para nada, no, no, no. De hecho, es súper rico que cada vez, bueno, como es una clase de estudios de género, por supuesto que la mayoría de las que lo iniciaban o las que se inscribían eran mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, y es, cada vez llegan más hombres y además eh, hombres que, que son heterosexuales, lo cual también es difícil porque de pronto esto, esto le llama la atención a las mujeres o a las minorías, ¿no? Uh -huh. Entonces habíamos ahí como 15 morras y el profe y dos vatos así como súper eh, aliados y como el rollo de la el activismo gay, ¿no? Entonces, si es como, pues, ajá, somos los mismos hablando de lo mismo. Y cada vez más le llama la atención a, a varones heterosexuales, digamos. Entonces, sí, sí, es. ha ido creciendo por ahí. Pero es un tema que, que surge como de estos estudios. Entonces, si las feministas empezaron a hacer estudios sobre la mujer y qué es ser mujer y las desigualdades, pues una, una visión, ya ves que hay muchos feminismos, eres, eres experta en eso, pero una de las visiones, lo que dice es que para la única manera cómo vamos a poder modificar eso, es entendiendo a quienes son la otra parte que está generando todas esas desigualdades, y esos son los hombres. Y a partir de ahí, como siguiendo los mismos, pues los mismos lineamientos y las mismas teorías y los mismos métodos, se empezaron a hacer estudios sobre varones, como de género, y entonces un poco por ahí va el estudio de las masculinidades, que es un tema, te digo, académico, o sea, es una clase eh, con autores y teorías y trabajos y análisis, eh, porque es una clase universitaria. Hay otros colegas y otras aproximaciones donde hacen ya sabes, como grupos de reflexión, no, círculos abiertos, uh -huh. este, incluso terapias grupales y eso va más enfocado como a los cambios en la vida cotidiana. Pero esta visión es un poco más desde la academia ir, ir haciendo esos estudios y es tanto para hombres como para mujeres como para otros géneros, otras identificaciones también.
1: Entonces, o sea, cuando hablamos de masculinidades, precisamente es, y ojo, eh, quiero hacer la aclaración que no me considero experta en feminismo, estoy aprendiendo y me estoy deconstruyendo gracias a gente como tú que viene y nos informa y nos educa sobre distintos temas, ¿no? Que ahorita es masculinidades, luego es capacitismo, este marxismo. Pobre Enya, cómo la hicimos enojar con ese episodio, pero no, no es cierto, Enya es toda sen. Pero entonces con las masculinidades es cuando empieza la gente, o sea, no es la idea de, hay nuevas masculinidades, voy a aprender a ser como que un hombre, sino que es entender de dónde, dónde se definen las masculinidades y cómo.
3: Sí, exactamente. A mí el, el concepto este de nuevas masculinidades, la verdad es que no me gusta. Entiendo que es útil, ha resultado útil porque ahí se, se ponen a trabajar cosas como, pues como ser, por ejemplo, un padre más responsable, ¿no? O una pareja corresponsable y modificar conductas. Eh, pero yo, a mí no me gusta tanto ese tema, ese término, que está súper de moda, porque yo creo que no son nuevas, sino que siempre ha habido muchas maneras de ser hombre. Eh, y hay, más, hay formas de ejercer la masculinidad, como que pueden ser justas o que pueden ser mejores, y hay las que no, ¿no? Entonces creo que si son nuevas o viejas no importa tanto, más bien el asunto es esto que dices, como analizar la historia y comprender qué es lo que se espera de los hombres y, y cómo los sistemas que hemos construido en diferentes ámbitos, o sea, el económico, el laboral, el familiar, lo de pareja, las relaciones emocionales, las relaciones afectivas, o sea, en cada ámbito de nuestra vida hay como una expectativa de qué es ser hombre o ser varón y qué significa y pues ahí hay cosas involucradas como ejercer cierto poder, mucho poder la mayoría de las veces, ¿no? Este, muchos estereotipos, muchas acciones. Entonces, es, es como ir entendiendo eso. Y también otra parte es entender que son procesos de construcción y por lo tanto, como acabas de decir, se pueden deconstruir, ¿no? Y entonces, así como hay una construcción social de, de ser cierto tipo de mujer, pues también hay construcciones sociales de ser cierto tipo de varones y es un poco entender eso para ver qué responsabilidad tenemos ahí y qué podemos hacer para cambiarlo, ¿no? Por
1: y es súper dañino esto porque hay, hay una cultura que me he metido a leer mucho de ella en los foros, intentar entenderlos porque quiero preparar algún día un episodio especial y un video de esto, eh, que son, veo muchos hombres frustrados ahorita con, con este sentido y diferentes tipos de frustración, ¿no? Eh, que puede ser desde la frustración de, ok, me deconstruyo y todo, pero ¿para dónde voy, no? O sea, ¿cómo, cómo se va a redefinir? Tipo yo antes, hace unos años, cuando eh, tenía, y que sigue todos seguimos teniendo, nada más que vamos trabajando en ellos, pero tenía mucho esta misoginia interiorizada que decía, no, 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 y como en mi casa son puras mujeres, yo decía, no, si tengo hijos, quiero que sean hombres porque son más sencillos, es menos bronca, las mujeres, ah oh, qué horror. Ya, ahorita estoy en el otro lado de la balanza, y además porque volteo y digo, güey, qué pedo, qué difícil criar a un hombre ahorita porque todo se está redefiniendo. Y de repente ves estos grupos reaccionarios de hombres que no se están identificando, que se sienten dejados a un lado como los incels o los inceles, que es una reacción durísima, o aquellos grupos que, bueno, salen de la misma cuna nada más que son súper diferentes, que son fans de Jordan Peterson, que les está dando como esta psicología que ellos necesitan de donde yo creo que se les reafirman estos valores y estos principios y como que los hacen sentir que no están a la deriva. ¿Se llega a analizar también como que este tipo de cosas? Por ejemplo, los incertes que a mí me, me vuelan los sesos.
3: Eh, bueno, digo, a, a ver, estamos hablando de un curso introductorio, ¿no? Que es un semestre uh -huh. y es como la clase que yo estoy dando. Eh, que además ya la clase viene de antes, ¿no? Otro, otro colega la, la ideó y la, la han estado dando. Pero lo que pasa, lo que suele bien interesante es justo los casos de análisis que las y los si les estudiantes llevan, ¿no? Entonces, de pronto, uh -huh. ver, así, conceptos básicos, un poco de teoría de género. Eh, por supuesto que hay que ver cosas sobre la situación de las mujeres y la desigualdad. Pero luego empezamos a ver cómo, a través de ciertos textos, películas, etc., como situaciones particulares de los hombres y las problemáticas que enfrentan los hombres, que son asuntos de género. Y, por ejemplo, un, un tema que, que suele ser como... Popular, porque además sí te mueve un poco la visión, es el empleo, ¿no? O sea, ¿qué sucede con los hombres frente, por ejemplo, al desempleo?
2: Uh -huh.
3: Que de hecho fue, un poco así nos contactamos para esta conversación, ¿no? Uh -huh. Tú posteaste algo sobre, sobre los, el empleo y las jornadas laborales y esto. Entonces, cuando empiezas a ver, por ejemplo, si toda la cultura en la que estamos dice que el hombre debe ser el proveedor, ¿no? Y que es algo más o menos compartido en Occidente y con el resto del mundo y que el hombre es el proveedor, no importa cuál sea la configuración familiar o de pareja. Y de pronto estamos en una crisis global y hay pandemia y hay desempleo. Entonces, ¿Qué pasa con los hombres que se quedan sin trabajo? ¿No? Uh -huh. Y qué pasa cuando si toda la vida se te ha dicho que ser hombre es ser proveedor y generar ingresos y ser productivo, y luego ya no puedes hacerlo. Entonces, no o sea, los hombres que se quedan en esa situación, hay como crisis de identidad súper fuerte, ¿no? O sea, porque entonces, ¿qué haces emocionalmente? qué te da valor como persona, ¿no? Y entonces eso puede generar, por ejemplo, problemas súper serios de alcoholismo y eso sabemos que trae violencia en el hogar y es como toda una serie de cosas. Entonces cuando empezamos a reflexionar así y con datos, porque es algo que a mí me gusta y que creo que es útil para enseñar esto o para discutirlo, porque tampoco es que yo enseñe, ¿no? Nos ponemos ahí a discutir estas cosas. Es hablar de datos, no solo de ideas, o sea, no solo revisar filósofas y no ver datos, te pones a pensar en eso, o te pones a pensar, por ejemplo, en la paternidad, ¿no? Y en ciertos problemas que implica también con jornadas laborales y estas cosas. Entonces, de repente, como que eso les abre la mente y empiezan a traer casos de estudio. Y ahí es donde luego llegan estas cosas, como los incels, ¿no? O como, o por ejemplo, los deportes de alto rendimiento, ¿no? Y la homofobia que se vive dentro. O, o sea, hay como estos. Entonces, a mí, esa es una de las cosas que se me hace bien interesante, es cómo empieza la clase y siendo como como un, una, un clavado a la teoría, y luego siempre hay un momento donde la mayoría de los y las estudiantes empiezan como a identificar ciertos rasgos, ¿no? En su casa, con sus papás o ellos mismos o con sus parejas, ¿no? Y empiezan a darse cuenta como de ciertos machismos y de como este tipo de cosas, pero luego siempre terminan como yéndose a problemáticas más específicas y luego utilizando como ejemplo de clase estos grupos, ¿no? Que son como muy reaccionarios a veces o súper conservadores. Pero lo que a mí se me hace más interesante, no son estos casos que, pues que sí, son, yo también creo que están medio loquitos, son como muy excepcionales, eh, sino como irte a un lugar un poquito más atrás y verlo en la vida diaria, ¿no? Y en la vida cotidiana. Este, a mí eso es lo que se me hace como lo más rico, o sea, cuando dices, ah, claro, porque entonces, la relación en noviazgo, ¿no? Y mi ex, que hacía estas cosas, y, y yo que veo que, no sé, alumna, alumna, mi hermano, está haciendo papá y está haciendo todas estas cosas mal, y como que ahí hay cosas interesantes. Entonces, muchos de los casos terminan siendo los propios ejemplos que, que traen al, al talón, ¿no? Entonces, yo también me he enterado de un montón de cosas, porque aunque tú digas que sí, ya no estamos tan chavos, y, y de pronto hay cosas que pasan en las redes, ¿no? O, o videos, o, o nuevas identidades de las cuales yo no tenía idea, y entonces los ¿qué te pasa? A TikTok
1: clase? me mantiene fresca, Sergio, o sea, no, pues, yo ahí es donde me entero de todo, de los chavos.
3: Pues sí, ¿Y de el... hecho
1: cambian cabroncísimo, o sea, van a ritmos acelerados, pero a mí sí me ayuda a entender, o sea, como que a poder entenderlos mejor y por, los motivos, por las situaciones que están pasando, y digo, por un lado está increíble, por el otro día lado digo, qué cosas tan complicadas, o sea, eh, estas conversaciones que mantienen y, y el nivel de lectura que, que tienen y cómo están intentando comprender el mundo de una forma muchísimo más profunda de la que nosotros en nuestra generación lo hacíamos con tanto cuestionamiento porque también en, entre que han estado encerrados un año y entre que se han metido más a estos temas sociales a mí me parece fabuloso o sea, es, yo estoy enamorada de estas nuevas generaciones y, y también aterrada porque es, empiezas a ver cómo surgen grupos de odio y todo eso y cómo se comunican muy rápido entre sí
3: Sí, pues lo que pasa es que, o sea, la, la, lo que la tecnología y las redes está permitiendo es esta facilidad tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces, de pronto en estos, en estos temas es como sientes que das un paso adelante y dos para atrás, ¿no? Y, y, y como que ahí va. Y entonces, claro que se... Eh, por ejemplo, a mí, a mí me, me parece como súper interesante que estos grupos, al menos en el ambiente que yo me muevo, como tan conservadores, antes no estaban tan unidos, ¿no? Y como era, era, era un asunto como más en silencio. Y nos exhibían. Y ahora también los reales estaban una fuerza para unirse, ¿no? Como un poco para contrarrestar. Pues sí, sí, es, es interesante. A mí lo que me, me, me gusta a veces también es encontrar esos puntos, y eso es algo como muy de profe, pero encontrar los puntos donde, donde puedes unir más allá de las diferencias que están en los extremos. Y eso es algo que en esta clase se puede hacer bien chido, por ejemplo, con los cuidados que es la, la, como toda esta parte de la ética y la economía de quién nos cuida o cómo nos cuidamos, que tiene que ver con cuidar a los niños, con la crianza, con cuidar enfermos, con quién hace las labores domésticas, no quién hace la comida y quién limpia la casa, y ahí hay una cosa de género atravesada súper fuerte, y eso nos pega a todos, no a todos, o sea, todos fuimos hijos, Uh -huh. eh, la mayoría todavía quiere tener hijos, no sé por qué, eh, en fin, hay, hay como, <risa> este, digo, no es mi caso, pero como que todos nos podemos identificar con un ambiente familiar, sea el tipo de familia que sea, todos tuvimos una infancia, más o menos convivimos con, con infantes, eh, eventualmente nos enfermaremos, todos nos hemos enfermado, a todos nos ha tocado la abuelita, el tío, el papá que pasa por una situación de salud, más ahora en la pandemia, eh, y todos vamos al baño y todos ensuciamos ropa y todos cocinamos, si no cocinamos tenemos que comer, entonces cuando te llevas a ese punto tan básico, de repente empiezan a caer muchos leites y hacer muchos análisis, sí. y ahí ni para dónde te hagas, o sea no importa la religión, la ideología qué tan derecha, qué tan izquierda qué tan conservador, qué tan incel no importa, tienes, o sea, alguien se tiene que encargar de la higiene y de esas cosas que son tan poco agradables ¿no? y si tienes sí. los recursos para pagarle a alguien que lo haga ¿Cuánto le pagas y quién es esa persona? ¿No? Y generalmente sí. son mujeres y está mal pagado. Eso, por ejemplo, es un tip que yo también les doy a veces a, a, a los grupos de cuando se encuentran a una persona con la que no puedan discutir o que esté con estos discursos que son muy opuestos a ustedes o que sean como antifeministas y lo que sea, pues dejen de hablar de esas cosas. Ya sabes, aborto, derecho a decidir, eh, construcción social del género, trans, todos esos temas como escabrosos.
2: Que sabes que no vas a llegar a ningún lado.
3: Claro, y que te desgastan mucho. A sí. ver, son temas que se tienen que hablar. No, no digo que no, ¿no? Son temas súper interesantes y además hay que posicionarse y está bien, y está bien discutirlos. Es que eso es algo que permite la universidad, ¿no? La discusión. Pero sí. si quieres realmente como lograr consensos, vete a esas cosas tan básicas que todos pasamos y que está atravesado por el género, como las jornadas laborales, como los salarios, como la desigualdad, ¿no? Y, económica, y entonces ahí yo me he dado cuenta, por ejemplo, con de pronto he tenido alumnas que sí son como, como muy, o sea, que lo que me dicen es, es que a mí me gusta, no o sea, yo quiero ser mamá y yo realmente creo en el amor romántico, yo quiero que mi marido me cuide y creo en los caballeros, ya sabes, o sea, como uh -huh. es la idea, y luego, o, o los morros que también llegan así como con, con ideas, porque el, el asunto con la masculinidad es que todos creemos que somos buenos. No, o sea, yo no creo que haya alguien, no creo que haya un vato que llegue y te diga, no, a mí me encanta ser machista y te esperen las mujeres, pues claro no. No, no, o sea, más Twitter, una... no. más en
2: Twitter, nomás en Twitter, ajá. ¿Eh? Sí.
1: Pero no, todavía... pero aún así es como, o sea, tipo, yo he visto muchos eh, uh -huh. machistas que, que, o sea, que llegan y ellos como que se oponen mucho al, al, al progreso, al derecho de la mujer y todo, porque sienten, lo vi en TikTok, esto lo veo en TikTok, que decían, es que nosotros como hombres eh, trabajamos y tenemos que generar más dinero para protegerlas a ustedes, para que estén seguras. Entonces, en su discurso tú ves que dices, ok, súper machista, qué asco, compa, guácala. Pero luego si te intentas como verlo fuera de, de te voy a condenar y te voy a juzgar, es ok, te enseñaron que eso es protegernos y eso es cuidarnos y eso es todo pero no, o sea, hay otras alternativas, que obviamente si llegas con un martillo y le dices, hijo de tu puta madre, eso es un machismo y eres una basura de persona, pues el tipo no va a entender, o sea, no va a entrar en diálogo, nadie nunca cambió su opinión porque alguien le dijo a, a, en redes sociales que era un pendejo, o sea, nadie, imagino que en el aula de clases, porque pues en redes sociales también como es es un poco personal la interacción y te sientes en libertad de mentar madres y todo, es totalmente diferente a un aula donde quieres al final generar un cambio y un impacto en las personas que pasan por ella.
3: Claro, y donde además tenemos un nivel bien disparejo de conocimientos al respecto, uh -huh. ¿no? O sea, de sí. pronto tengo alumnas que son súper clavadas, que tienen ya mucha historia en el feminismo, que, que, que se han metido a todas las clases que han encontrado, que hacen diplomados, que tienen incluso sus grupos de estudio o sus grupos de apoyo, ¿no? Y son súper activistas. Este, y, y de pronto hay unas que medio apenas le están entrando, ¿no? Además, es una materia para todas las carreras. Entonces, pues, también no. O sea, de pronto el bagaje como... Pues, ¿Es teórico, una materia ejemplo, para todas
1: las carreras?
3: Sí, eso está. No, la puede, no la mares, pueden eso está es optativa, hardcore, Pero la pueden, la pueden meter quien quiera.
1: Ah, bueno, sí. o sea, es optativa, pero sí, pero aún así está muy hardcore que... O sea, qué chido, francamente, qué chido, porque es algo que está en la agenda, se está marcando muchísimo estas conversaciones, pero qué complicado. Ahora, a ver, aquí tengo una pregunta, porque, tipo, yo ya no voy a volver a clases. Uno, porque no me aceptaría ninguna universidad, sería como, mm, hemos visto tus videos en YouTube y eh, en Twitter, en TikTok, no, porque están viejos todos los que trabajan en universidades. No te creas, Sergio, tú eres joven. Acuérdate que acordamos Perfecto. que tú eres joven. Pero... O sea, entre que no me aceptarían en ningún lugar y entre que la verdad no tengo tiempo, ya de volver al estudio tengo que generar caos y miedo en las redes. Y ese es un trabajo de tiempo completo, gente. Ustedes lo ven fácil. Ven que lo hago con alegría. No ven que compromiso. lo hago con gusto. Pero, pero es un trabajo de tiempo completo. Sí. Eh, ¿Cómo podemos aquellas personas que no vamos a seguir creciendo como personas a través de la academia, eh, de repente meternos a estos temas? ¿Hay algún como...? Eh, masculinidades para idiotas.
3: Sí, sí hay. No se llama así porque estaríamos incurriendo en la violencia que no queremos. Pero sí hay. <risa> este, hay muchos, hay muchos recursos. Hay muchas. últimamente ha habido, hay cuentas. Este, por ejemplo, hay una, hay una, cuenta en Instagram que no sé si tú la sigues. Que se llama. Ahí se me fue el nombre. Este, ahorita, ahorita la encuentro. Hay, hay, videos, hay, hay cosas en, en línea y hay. Justo esto que te estaba diciendo como de muchos niveles, ¿no? O sea, hay, hay cosas ya muy clavadas, o sea, de ya teoría así social o antropológica profunda. Y luego hay cosas muy, muy como para principiantes, para ir entendiendo.
1: Así como para Ángel y para Fer. Ángel, Ajá. si me voy a hundir, te hundes conmigo.
3: Sí, Va. hay, eh, a, a ver, creo que es de machos a hombres, le suena? sí. Ah. Que de sí. Machos a Hombres, eh, arroba de Machos a Hombres, por ejemplo. Esa es una cuenta en, en Instagram eh, que me parece que están generando un contenido. No, no estoy de acuerdo con todo. O sea, de pronto hay, hay cosas que me parecen como problemáticas, pero igual es mi lado académico. Pero eh, me gusta porque explican un montón de temas, de todo. O sea, no solo de género y cuerpos sí. y ¿De
1: Machos a Hombres de Yucatán?
3: No, de Machos a Hombres es un instituto... O sea, la, la cuenta en Instagram es de Machos a Hombres. Se sí la conozco. Es
1: que hay un de Machos a Hombres, Yucatán.
3: Sí, la que dices de Machos a Hombres,
2: no, sí la he no, visto. Ah, ya,
1: ya vi, de Machos a Hombres, el, el café, ya, sí, ya, ya.
3: Este, por ejemplo, esa es una buena cuenta porque además te va llevando a otros. Y, y pues están muy en esta sintonía de, de generar contenido. Eh, de pronto caen como en este asunto eh, medio pictolinesco a veces. Y a veces no, a veces se, se meten como con más contextos más amplios, entonces son infográficos, son historias, y entonces tienen como cosas eh, que me parece que son buenas para despertar este sentido de cómo, cómo estoy siendo machito en mi, mis conversaciones, ¿no? O, eh, o con los grupos de amigos entre vatos, o, o en el grupo de WhatsApp, o, o qué onda con el porno, o uh -huh. qué onda con eh, por, eh, las relaciones de noviazgo, eh, y de pronto si hay análisis más así como en Bullets, de, pues, de, no sé, de política pública, o de, Te bueno. digo, de okay. pronto hay, hay posiciones con las que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que es una manera como fácil de entrarle, y, y que habla muy el lenguaje, pues, un poco como ustedes lo han venido haciendo, ¿no? O sea, como, de verdad, llegarle a la gente joven, y ver cómo se hacen las cosas, y además genera mucha discusión en los contenidos, este, de calidad, ¿no? No, no están los trolls
1: necesariamente. Yo he visto que varios amigos míos, que sí considero que son hombres que estaban eh, en el proceso de deconstrucción o intentando o simulando, me estarán engañando los cabrones, sí he visto que comparten el arte de estas, de estas cuentas.
3: Sí, está, está, a mí me parece que puede ser un buen punto de partida, ya un poco de un nivel más eh, elevadito, ¿no? Si no vas a volver a la escuela, pero de pronto te interesa mm -hmm. como este ambiente más... Eh, académico, hay un grupo de investigadores este, de América Latina que se llama Entre Hombres. Tienen un sitio que es eh, entrehombres.net y ese también está súper interesante porque muchos de los contenidos más buenos que postean y es un canal de YouTube, eh, son conferencias. ¿no? Entonces, Claro, de pronto está así la que te chutas y qué hueva, 45 minutos de teoría antropológica. Pero hay entrevistas, hay entrevistas muy buenas con investigadores, con gente de salud. Algo que es bien interesante, los estudios de la masculinidad o de masculinidades, que a mí me gusta más en plural, porque son muchas y muy distintas, es que hay gente de muchas disciplinas haciéndolos. ¿no? Muchos vienen de salud. Eso es bien interesante porque... O sea, los hombres no nos cuidamos, ¿no? Entonces, esto que yo les decía, sí. los cuidados pasa por el quién te limpia y quién te cuida y quién te cría y es trabajo que no se paga o que es mal pagado. Pero también pasa por el cuidado mismo de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasa porque los, o sea, los hombres tienen mayores índices de enfermedades, tienen mayores índices de suicidio, tienen mucho mayor es índice de cosa. homicidio, ¿no? Y de homicidios violentos y nos matamos entre nosotros. Eh, y, y no nos cuidamos, no sea, nos cuidamos de salud, en términos, claro, de salud pública es gravísimo, y de salud mental también, sí. que tiene que ver con estas ideas de tú eres un machito, y tú no, o sea, además tienes que quien te cuide. ¿no? Sí, yo, yo,
2: yo he leído por ahí en internet, y es que es algo muy evidente, si pones atención te das cuenta de que de la enorme cantidad de hombres que llegan a la edad adulta con un gran, pero gran déficit de conocimientos básicos de supervivencia. Ya no digamos de éxito en lo que tú quieras, en supervivencia. O sea, tienes a muchísimos hombres adultos que estamos llevando a edades adultas sin saber cocinar apropiadamente, sin saber alimentarnos apropiadamente, sin saber curar una herida básica, sin saber atender una enfermedad básica. Ya no digamos cosas complejas, o sea, y dices, es que es todas, eh, como bien dices, todas esas cosas las hacían nuestras mamás. Exacto. Y cuando ya no está la mamá, como nunca ni siquiera hubo ni la intención de aprenderlas, pues ya tienes a madre de hombres muriéndose de cosas que pues casi casi medievales, ¿no? de una gripa, mal atendida.
3: No, o okay. que incluso cuando se las enseñaron, porque, porque también en nuestro sistema educativo mexicano de las casas, no, no estaban a la CEP, sino en, en el hogar, uh -huh. de pronto la mayoría de las mamás, o bueno, muchas mamás sí fueron como muy cuidadosas en enseñar a los hijos, ¿no? Como mi papá, o sea, que uh -huh. creció en los 60, s sabe perfectamente cocinar, limpiar, lavar y todo, pero luego se les olvida, porque, ¿para qué lo usan, no? Okay, este, ajá, porque lo, este, lo están sea, haciendo este, por es, él. Sí, es fuerte, exacto. Y además tienes este, este, este soporte o esta red, que si no es la mamá es la esposa, y si no es la esposa son los hijos, y si no son los nietos, y si puedes pagar son enfermeras, ¿no? pero está feminizado, o pues sea, son
1: mujeres. Sí, son, sí, o sea, están acostumbrados a que las mujeres los cuiden. Sí, pero Sí, claro. sí 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 es muy interesante porque por un lado, o sea, sí es como, a ver, brother, sé más consciente, pero por acá, y por el otro lado también es como ayúdame a ayudarte, ¿no? Porque precisamente cuando estabas platicando ahorita esto del desempleo y la situación... O sea, yo a cierto nivel sí me siento en ese sentido que tenemos una pequeña, o sea, dentro de todo este mundo asqueroso, siento que las mujeres tenemos una pequeña ventaja, que yo le puedo hablar a mis amigas para llorar. Exacto. Yo puedo hablarle a mis amigas para decirles, no entiendo qué me está pasando y me carga la frega. Así yo lloro yo, así lloro yo, es muy atractivo, o sea, me súper sexy cuando lloro. Pero es súper, o sea, el derecho a llorar y echar el moco libremente y que nadie vaya a cuestionarme que si soy más mujer, que si soy menos mujer, que lo que sea. Es algo que volteo y digo, puta, o sea, imagínate si tuvieras toda esta carga emocional y, y de expectativas y el mundo se está revolucionando. Y por un lado, ¿qué, qué, ser, ¿qué ser hombre se está definiendo a pasos agigantados? Sí hay grupos conservadores, pero si sí también tienes conciencia, o sea, te están revolucionando todo. Y por el otro lado... No puedes externar que te sientes frustrado, triste o todo. Oye, perdóname, pero yo también me daba un tiro. No. O sea,
3: o, o te digo, porque está la típica, los hombres no pueden llorar, ¿no? Y ya, ajá, ya sabemos llorar. que crecemos con eso. Sí. Pero luego, ya que te puedes leer, dices, no, es que, es que no es cierto que no, que no lo expresamos. El problema es cómo lo expresamos, ¿no? Y entonces la borrachera, y entonces la violencia, y entonces ah, sí. es por los golpes. Con, con, con otros hombres o contra las mujeres, ¿no? Entonces, ahí también es, o sea, no solo es pobrecitos, sino, o sea... Sí, no, además, o sea, por un lado es pobrecitos peligroso. y por o sea, otro lo... lado
1: es tóxicos que los que lo sacan así porque Pero yo tenía... Pero empieza
3: la violencia, ¿no? O sea, no sí. puedes, no están las vías de, eh, emocionales o una educación emocional responsables, o no somos responsables ni con nuestras emociones, ya ve tú con la higiene, la higiene y la limpieza, entonces, ¿cómo sí son las vías de salir? Entonces tienes que los hombres tienen mayor índice de adicción, mayor índice de alcoholismo, y eso genera broncas, y eso genera violencia, y genera abusos. Y, y, y la otra cosa que también siempre les pega mucho a, a mis alumnos es cómo nos relacionamos entre hombres. Y ese es otro problemón, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuándo sí estamos para los otros? ¿Y en qué sí podemos confiar y cuándo no? ¿Y qué cosas sí nos animamos a decir y qué cosas, ¿No? Y sí. que tanto exageramos, por ejemplo, las andanzas sexuales, pues no porque sean ciertas, sino porque a veces es la única manera de generar un lazo, ¿no? Está fuerte.
1: Está cañón, está, está interesante, pero qué bueno que, que las universidades están hablando de estos temas, porque cuando yo estudiaba nada más teníamos, me acuerdo que la perspectiva de género y todo eso era una materia dentro de estudios sociales con, con Litoy que te mando un abrazo -lito de donde quiera que estés. <risa> este, que o sea, cierto, novia. mande
2: Que por cierto, hace unos días apenas leí que la Universidad de Guadalajara eh, tiene una materia de, creo que, eh, no sé si es de masculinidades o de género, ya obligatoria para preparatoria.
3: Es de género. De es de género, ¿verdad?
1: Ajá.
2: Y que es, ahora es obligatoria, es de las básicas para todas las prepas UDGs. Sí.
1: Pues qué chido que, que están haciendo eso, porque sí, sí era necesario. Sergio, si quieren como que acudir a ti para que los, los guíes por la vida y no les alcanza para pagarse una, eh, una, una carrera en tu prestigiosa universidad, ¿cómo le pueden hacer? <risa> ¿Dónde te encontramos? ¿En, qué, ¿En ¿Cómo estás en redes sociales?
3: Es, estoy en Twitter como arroba Tinta y en Instagram arroba Sergio eh, Un sujeto ahí...
1: que no publica eh, mucho, pero cuando lo hace es Ajá. puntual, eh, inteligente,
0: acertado,
1: acertado. Ajá. es esas voces que lamentablemente no habla mucho, pero creo que eso es parte de su encanto, ojalá y vuelvas pronto.
3: No, Muchísimas gracias, gracias por leerme y, y por la invitación y por platicar de estos temas que estoy seguro que a todos los que los escuchan les van a encantar.
1: Espero que sí. Yo también, yo también creo eso, por eso la invitación. Angelini, ya, ahí están tus 30 minutos, ya vi que ya el reloj lo reiniciaste. Este, Nos escuchamos la próxima semana, ¿o qué dices, Ángel? Sí, claro. No, no, pues nos escuchamos en dos días, no sé cuándo va a salir esto, no sabemos nunca cuándo va a salir, estamos adelantados, atrasados, no lo sabemos, pero nos escuchamos todos los martes y jueves, y recuerden que eh, si quieren ustedes apoyar este bonito proyecto que se mantiene autónomo y lejos de las manos de aquellos políticos corruptos y sus amigos, estamos en Patreon, donde nos pueden apoyar hasta regalándonos al equivalente a una chela al mes. Entonces. Exacto. Si pueden, chido. Y si no, lo hacemos con mucho amor. Yo soy Fernanda Dudet y eso es todo. Chao.
0: Planning for your next trip.